0: Vielleicht können wir sogar was aus der Lombardei lernen, von den Hausärzten aus der Lombardei.
1: Über die Lombardei hatten wir Jungs schon gesprochen. Doch aus diesem Schicksal lassen sich Lehren ziehen und welche das sein können, genau das ist unser Thema heute. Und damit herzlich willkommen zum Corona-Update an diesem Montag. Es ist der 20. April. Hier, das sind
0: Martin Scherer,
1: Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der Degam und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und ich bin Dennis Mürsler, stellvertretender Chefredakteur und Nachrichtenchef der Ärztezeitung aus dem Hause Medizin. Guten Morgen in Hamburg, Herr Scherer. Guten Morgen. Heute blicken wir also zunächst einmal wieder in die Lombardei, bevor wir dann den Blick nach Deutschland richten, Herr Scherer. Wir hatten neulich schon über die Erfahrung dort mit Covid-19 gesprochen, seinerzeit über intensivmedizinische Verläufe. Und heute also der Blick auf die Hausärzte dort, denn in den Annals of Internal Medicine ist ein Brief Research Report erschienen. Herr Scherer, was wurde denn dort berichtet?
0: Das war ein Convenience Sample, das heißt eine Gelegenheitsstichprobe, eine willkürliche Stichprobe von 450 Hausärzten. Es gibt da insgesamt 604 Hausärzte in der Lombardei und da sollte zum einen die Prävalenz von Covid-19-ähnlichen Symptomen, aber auch die Strategien zur Verhinderung der Ausbreitung von Infektionen untersucht werden. Es haben von diesen 450 Hausärzten 272 geantwortet und diese Umfrage zeigt doch die Herausforderungen, denen die Hausärztinnen und Hausärzte in einer solchen Regionen gegenüberstehen. Die Allgemeinmediziner, die häufig und in engen Kontakt zu Covid-19-Patienten standen, hatten schon auch ein erhöhtes Risiko, sich zu infizieren. Jeder fünfte Allgemeinmediziner in der Studie hatte typische Symptome, aber nur wenige konnten getestet werden und nur zwei wurden aufgrund positiver Ergebnisse isoliert. Die befragten Hausärzte waren stark exponiert und hatten natürlich auch ein großes Bedürfnis nach persönlicher Schutzausrüstung, aber auch da war das. Eine Mangelware. Die meisten mussten sich die Schutzausrüstung selber kaufen. 84,6 Prozent und nur 18,4 Prozent der Hausärzte konnten ihren Patienten die Schutzausrüstung in den Warteräumen zur Verfügung stellen. Und auch die Schulungen waren ein Nadelöhr. Da war der Informationsfluss nicht so zentral geleitet, dass die Mehrzahl sagen konnte, ich bin gut geschult worden. Das konnten nur 31 Prozent der Befragten angeben. Also Aufklärung über Prävention und Management, das war auch eine Schwierigkeit in dieser Studie und mehr als zwei Drittel der Allgemeinmediziner mussten sich aufgrund mangelnder öffentlicher Information selber Informationsquellen suchen. Wenn man sich besser
1: wüsste, könnte man sogar meinen, das sei eine Umfrage in Deutschland gewesen. Aber bevor wir mal überlegen, was das für für die Bundesrepublik bedeuten könnte. Haben die Autoren aus der Lombardei denn auch Schlussfolgerungen aus dieser Umfrage gezogen?
0: Ja, drei Dinge. Das eine, die Notwendigkeit, die Patientinnen und Patienten kontinuierlich weiter zu versorgen. Das heißt, die Nicht-Covid-19-Patienten, die einer Versorgung auch sehr dringend bedürfen, kontinuierlich weiter zu versorgen. Dann als zweites die Notwendigkeit, durch angemessene Präventionsmaßnahmen und Schutzmaterialien geschützt zu werden. Und drittens eine klare Guidance, eine klare Anleitung durch die öffentlichen Behörden.
1: Das sind die Wünsche, die die Hausärzte dort formuliert haben oder letztlich die Interpretation in, auf Basis dieser Umfragedaten. Kann man denn mit den Ergebnissen dieser italienischen, auf eine Region natürlich bezogenen Umfragen, kann man daraus etwas Generalisierbares ableiten, Herr Scherer?
0: Die Generalisierbarkeit ist ohnehin erschwert. Es war ein Convenience-Sample, das heißt eine willkürliche Stichprobe. Da kann es Selbstselektionen geben, Selektionseffekte, dass nur die mit bestimmten Einstellungen beispielsweise mitmachen. Aber die Studie sagt uns ja nichts, was wir nicht schon wüssten, nämlich dass die Hausarztpraxen zuallererst geschützt werden müssen, dass die Teams in den Hausarztpraxen geschützt werden müssen und dass Praxisschutz eigentlich Patientenschutz ist. Und das sind Schwierigkeiten und Probleme, die kennen wir hier auch.
1: Darüber hatten wir auch schon mal gesprochen an anderer Stelle vor einiger Zeit, nämlich den Schutz der Hausarztpraxen zu gewährleisten. Gibt es denn, das wäre jetzt für den deutschen Blick natürlich erhellend, gibt es denn auch Befunde schon hierzulande, die vielleicht in ähnliche Richtung gehen, vielleicht sich sogar mit den Befunden dieser lombardischen um Umfrage decken könnten.
0: Also zum einen gibt es sehr viel anecdotal evidence, anekdotische Evidenz, Einzelfallschilderungen in unterschiedlichen Foren und Verteilern und häufig ist es ja auch Aufgabe der Versorgungsforschung, dann diese anekdotische Evidenz zu validieren. Wir haben vor einigen Wochen über eine eigene Umfrage berichtet, die ähnliche Befunde liefert. Viele andere Umfragen sind im Gange. Da kann man schon sagen, das sind Befunde, die wir hier auch haben. Das Problem der Schutzausrüstung, das Problem der weiteren Patientenbetreuung für Nicht-Covid-Patienten und dann die Vielstimmigkeit von Empfehlungen.
1: Jetzt haben Sie gerade das Wort Versorgungsforschung angesprochen. Da will ich doch jetzt direkt mal äh, den Versorgungsforscher-Scherer befragen. Könnte es sein, dass sich aus dieser Arbeit und auch aus dieser anekdotischen Evidenz, von der Sie auch hierzulande schon gesprochen haben, dass sich daraus neue Fragen ergeben für die Versorgungsforschung, also Fragen, die man aus Sicht eines Versorgungsforschers jetzt eigentlich stellen müsste?
0: Ja, die Fragen liegen eigentlich auf der Hand. Wie schaffen wir es, die Kontinuität der hausärztlichen Versorgung aufrechtzuerhalten und gleichzeitig Patientenströme sinnvoll so zu trennen, dass sowohl die Patientensicherheit als auch die MFA-Sicherheit als auch die Arztsicherheit gewährleistet ist? Das wären so Fragen, die auf der Hand
1: liegen. Herr Scherer, in interessant fand ich eine Aussage in diesem ja, pf, klein Papier muss man sagen. Es ist im Prinzip eine A4-Seite, zweispaltig gewesen. Da steht relativ am Anfang die Aussage drin, GPs, also quasi Hausärzte, GPs are frequently exposed uh, to the riots and can become the source of community spread. Herr Scherer, Sie haben am Wochenende auf Twitter sich deutlich zu einem Thema geäußert, nämlich dem rezenten Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses vom vergangenen Freitag, mit dem die Möglichkeit, eine also telefon ausschließlich nach telefonischem Kontakt einer U-Bescheinigung auszustellen, nicht über den gestrigen Sonntag verlängert wurde. Das war eine befristete Geschichte. Und jetzt mit Bezug auf diese Aussage, also Hausärzte sind sehr oft diesem Virus ausgesetzt und können am Ende selbst Überträger werden. Jetzt ist die Frage, Herr Scherer, werden deutsche Hausärzte jetzt zu SARS-Superspreadern?
0: Also das muss man um jeden Preis verhindern. Deshalb erzählen wir hier auch in jedem Podcast, dass die Menschen mit Symptomen einer Atemwegsinfektion zu Hause bleiben sollen. Sie sollen eben nicht einfach in die Praxen laufen, sondern sollen sich erstmal telefonisch melden. Und jetzt sind die Praxen wieder gefordert, intelligente Managementstrategien zu entwickeln. Die allermeisten haben sich ja Gedanken gemacht, sind gefordert vor der Tür oder am Fenster oder am Auto die Patienten die einen Infekt haben und eine AU brauchen, zu behandeln, zu beraten. Dann diesen 1,52 2 Meter Abstand auch innerhalb der Praxis aufrechtzuerhalten. Nicht jede Praxis hat diese großen Räumlichkeiten, wo das sehr leicht möglich ist, darauf achten, dass Barrieren und Spuckschutz da sind und zur Verfügung stehen, dass man eine Scheibe hat am MFA-Tresen, eventuell auch ein Visier vor dem Gesicht und dass man eben darauf achtet, dass der Patient beim Reinkommen, sofern man ausreichend hat, eine Maske hat, den Sprechfluss bremsen, die Kontaktzeiten reduzieren. Am besten Mundschutz für das gesamte Praxisteam. Aber nochmal, wir erzählen den Patienten zu Recht und so steht es auch in der Degam-Leitlinie, bleibt zu Hause mit Symptomen und jetzt heißt es, lauft mit Symptomen in die Praxis, wenn ihr eine AU braucht.
1: Da sind wir bei dem Thema Vielstimmigkeit der Empfehlung, was Sie eben angesprochen hatten. Ich will noch mal kurz auf diese Entscheidung des Gemeinsamen Bundesausschusses von eben Freitag kommen. Da schreibt der GBA, dass Abstands- und Hygieneregeln in allen Lebensbereichen und vor allem auch in Arztpraxen durchgängig und strikt beachtet würden, schreibt der GBA. Und diese Sonderregelung, also die TelefonAU, könne deshalb ohne Gefahr einer Erhöhung des Infektionsrisikos für Patienten oder Ärzte aufgehoben werden. Herr Scherer, stimmen Sie dem zu, dass in allen Arztpraxen, Sie haben das Thema Praxismanagementstrategien schon angesprochen, dass in allen Arztpraxen das alles so strikt und durchgängig so beachtet wird, dass kein Infektionsrisiko besteht, wenn jetzt Leute mit Husten wieder in die Praxen gehen?
0: Da kann man sich noch so sehr anstrengen. Das Risiko besteht natürlich. Und deshalb sagen wir auch in der Degam-Leitlinie, bei erkrankten Patienten, die ambulant betreut werden können, sollen Praxisbesuche vermieden werden, Hausbesuche nur bei dringender Notwendigkeit. Und jetzt sind die Hausärzte eben in der Zwickmühle. Entweder sie sind Leitlinien-Inadherent oder sie verstoßen gegen die Vorgaben des GBA. Und solche Dilemmata, solche Zwickmühlen sollte man vermeiden. Das hilft niemandem.
1: Um es noch mal auf den Punkt zu bringen. Verstehe ich Sie richtig, dass Sie dafür plädieren, diese Tele-AU jetzt eigentlich weiter zu ermöglichen? Nur für Covid-Zeit oder vielleicht auch sogar generell?
0: Also jetzt während der Covid-19-Zeit auf jeden Fall und auch nach Covid-19, obwohl wir ja gesagt haben, nach Covid-19 ist mit Covid-19, ich sag mal nach dieser heißen Covid-19-Phase, sind im Rahmen digitaler Strategien schon Fälle zu prüfen, wo man das dann auch weiterführt. Zum Beispiel für andere Infekte, Norovirus, Magen-Darm-Infekte, Gastroenteritiden. Wir müssen uns sowieso im Rahmen der Digitalstrategie damit befassen, wie wir uns für die Zukunft aufstellen. Und da sind Fälle zu definieren, auch AU-Fälle, die telemedizinisch gut abzuarbeiten sind.
1: Vielleicht können wir einen Blick in die Glaskugel werfen. Wir haben das Thema Digitalisierung, das Sie gerade angesprochen haben, schon des Öfteren thematisiert und festgestellt, dass sich da doch einiges getan hat und natürlich die Hoffnung, die latent die Hoffnung bleibt, dass am Ende etwas nachhaltig davon bleiben wird nach Covid-19 bzw. nach dieser heißen Phase, wie Sie gesagt haben. Wäre es nicht denkbar, dass sowas eben auch bei der EU passieren könnte?
0: Das ist auf jeden Fall denkbar. Also AU heißt ja erstmal, dass da jemand nicht arbeiten kann, weil er krank ist. Und medizinisch handelt es sich dabei um eine riesige Gruppe möglicher Differentialdiagnosen. Bei vielen AU-Fällen, und an die denkt man immer so, ist ein Auskurieren zu Hause völlig ausreichend. Aber in anderen Fällen muss vielleicht weitere Diagnostik passieren oder eventuell mal eine Krankenhauseinweisung. Da muss man klinisch sehr genau differenzieren und da braucht es gute Abläufe. Und Medizin und Berufspolitik, Wissenschaft, und Berufspolitik ist nicht immer so weit voneinander entfernt. Im Grunde genommen sprechen wir doch hier über Patientinnen und Patienten, die im Augenblick nicht in der Lage sind zu arbeiten und das hat medizinische Implikationen. Im Vordergrund steht erstmal die Versorgung dieser Patienten, dass man da auch gescheite Entscheidungen trifft und die müssen auf höchstem Niveau getroffen werden und ich ich denke schon, dass das in manchen Fällen telemedizinisch gut geht, dass man da vielleicht erstmal auch eine telemedizinische Konsultation voranstellt und dann eben da entscheidet, ob doch ein Besuch nötig ist oder weitere Maßnahmen nötig sind. Da sollte man die Flexibilität hochhalten.
1: Und so wie es heute am Montagmorgen aussieht, könnte uns die Diskussion speziell um das Thema AU und tele -AU natürlich noch weiter begleiten. Der Aufschrei nach der Entscheidung war doch sehr hörbar. Übers Wochenende haben sich ja einige Dazu geäußert auch aus der Politik. Das werden wir beobachten und dann werden wir sehen, was diese Woche bringt. Herr Scherer wir sind am Ende dieser Episode und Sie wissen, was dann folgt, nämlich mein Versuch, Sie zu einem Cliffhanger zu bewegen.
0: Die Corona-Zeit ist eine Zeit des Wartens und unter anderem warten wir auch auf pharmazeutische Therapien und wirksame Medikamente.
1: Dann werden wir uns in der nächsten Episode mit diesem Thema befassen, mit Hoffnungsschimmern vielleicht oder vielleicht auch enttäuschten Erwartungen. Herr Scherer, es war mir eine Freude, wieder mit Ihnen zu reden. Ich wünsche Ihnen einen guten Montag und würde mich freuen, wenn wir uns dann wiederhören, an gleicher Stelle und auf gleicher Welle.
0: Vielen Dank Ihnen.